0: Olá, alunos da turma 2, eu sou a Profi Carla e eu vim trazer para vocês um pouco da última aula sobre a origem e a pluralidade linguística. Como visto, então, na última aula, são muitas né, as teorias que buscam explicar a origem das línguas. Entre elas, nós trouxemos para vocês a teoria histórica, filosófica e religiosa. A teoria histórica, ela explica, então, que, segundo registros, né, a sociedade nômade pré-histórica ela se comunicava por meio de gestos e grunhidos, né, por meio de sons. E foi, então, com o processo de sedentarização dessa sociedade nômade que surgiu a necessidade de uma ferramenta de comunicação mais complexa, que seria a língua. Isso, então, na teoria histórica, né, que justifica a pluralidade pelo fato de as línguas surgirem de diferentes locais do mundo ao mesmo tempo. A teoria filosófica ela vai explicar que a língua ela teria surgido da necessidade dos primeiros homens gritar por socorro diante do perigo né, ou de expressar alívio de dores. Isso o filósofo Rousseau ele vai chamar de grito da natureza, e ele explica, então, né, contudo, que a língua ela teria se originado do medo. E, assim como na perspectiva histórica, então, para essa teoria, o fato das línguas surgirem em diferentes locais do mundo, simultaneamente, justifica a pluralidade de línguas faladas atualmente. A teoria religiosa ela busca explicar essa origem e pluralidade por meio de um, da teoria da torre de Babel, localizada lá no capítulo 6 do livro de Gênesis da Bíblia, que é um trecho que a gente deixou nos slides para vocês, se vocês quiserem ler melhor. Mas ele explica, então, que um povo, ele buscou uh, construir uma torre uh, alto o suficiente, né, para alcançar os céus, e Deus, então, ele não se agradou, Dessa, dessa ideia, e fez com que cada família falasse uma língua, para que eles não conseguissem se comunicar e uh, não levasse mais adiante essa, essa construção dessa torre. E aí, então, a explicação do porquê da pluralidade linguística, o porquê é a origem de tantas línguas. pouco sobre a pluralidade linguística, então. Estima-se, né, segundo estudos, que exista no Brasil cerca de 210 línguas. 180 dessas línguas, elas são faladas por nações indígenas e as outras 30, elas são faladas por comunidades descendentes de imigrantes, africanos, europeus, etc. E no mundo, então, estima-se que exista cerca de 7 mil línguas. Né? Algumas delas são faladas por poucos, algumas outras são faladas por muitos. Mas esse número que a gente traz aqui, né? ele não é exato, porque existe uma fronteira que é muito tênue entre uma língua e uma variante. E ainda, então, há muitos locais que carecem de estudos linguísticos, como regiões da África e da Floresta Amazônica. pensamos, então, né, por que, que a gente não conhece todas as línguas que há no Brasil? Isso está relacionado ao fato de que a língua ela está intrinsecamente ligada à identidade de um povo, ou seja, ela é um, um instrumento político e de poder. Enquanto um patrimônio linguístico, ela possibilita que um determinado povo ele deixe marcas históricas e culturais e a partir do momento então que esses povos eles são proibidos por lei de falar o próprio idioma, assim como aconteceu né no século XVI durante a colonização do território brasileiro e depois lá no século XX durante o mandato do presidente Getúlio Vargas ou quando esses povos eles são excluídos socialmente como aconteceu e ainda acontece com os povos indígenas as línguas elas podem ser apagadas assim como essas marcas históricas e culturais. Mas então, será que ainda hoje há proibição linguística legalizada como era nos exemplos citados? Segundo o artigo 8º da Declaração Universal dos Direitos Linguísticos, anunciados em Barcelona no ano de 1996, não há mais essa proibição o documento diz o seguinte, Todas as comunidades linguísticas têm direito a organizar e gerir recursos próprios com a finalidade de assegurar o uso de sua língua em todas as funções sociais. Todas as comunidades linguísticas têm direito a dispor dos meios necessários para assegurar a transmissão e a continuidade de futuro de sua língua. Concluindo, então, não temos como saber de fato, então, qual a origem das línguas, né? Mas a gente sabe que há muitas teorias que buscam explicar, entre elas a história histórica, filosófica e religiosa trazida aqui. Pelo Brasil e pelo mundo, então, existem diversas línguas, algumas faladas por poucos, outras faladas por muitos falantes, e Concluímos também que não temos conhecimento do número exato de línguas, devido à fronteira tênue entre uma língua e uma variante, e pelo fato, então, de que muitas delas ainda não foram mapeadas. Essa semana, então, a nossa aula, ela será assíncrona, ou seja, nós queremos que vocês respondam um fórum que nós criamos lá no Moodle, sobre a origem e a pluralidade linguística. E nós pedimos, então, que vocês observem um gráfico que mostra quais são as línguas mais faladas pelo mundo, né? que são dez línguas, entre eles o inglês, o mandarim, o hindi, o espanhol, o francês, o russo, o bengali, o árabe, o português e o indonésio. Aí, a partir disso... Observando né, esses círculos que a gente mostra para vocês, que indicam o número total de falantes, e que dentro desses círculos ali há um outro né, pontilhadinho que indica o número de, nativos, de falantes nativos, nós queremos que vocês respondam a seguinte pergunta. Na opinião de vocês, por que, que o francês ele possui um número maior de falantes em comparação ao português? e porque o Brasil ele possui um número maior de falantes nativos do que o francês. Então, queremos que vocês discorram né, sobre o que, que pode influenciar, no ponto de vista de vocês, na constituição dos falantes de uma determinada língua. E aí, então, nós queremos que vocês retomem os materiais da semana passada, ok a apostila, a unidade 1 da apostila, os slides, esse áudio, e tentem responder, pensando, então, muito mais em fatores históricos, né? Que a gente cita para vocês durante os, as, a unidade 1 e também a gente citou na aula da semana passada, tá bom? Bons estudos para todos!